0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online Podcast. Heel leuk dat je vandaag ook weer luistert. Of misschien luister je wel voor het eerst. Dan van harte welkom bij de Ik Help Jouw Online Podcast. Ik heb er vandaag super veel zin in. Want allereerst ga ik zo meteen bekendmaken wie de podcast review actie heeft gewonnen. Ik had je gevraagd om in de maand juni of juli een review over de podcast achter te laten. Als jij luistert via Apple Podcasts, via de Apple App om podcasts te luisteren. Nou, als je dat gedaan hebt, luister dan even extra aandachtig zometeen. Want ik ga bekendmaken wie er een uur één op 1 coaching met mij heeft gewonnen. Dat is namelijk de prijs die je kon verdienen als jij een review zou achterlaten over mijn podcast. Dus een kort tekstje over wat je van de podcast vindt. Nou, mocht je straks horen dat je niet hebt gewonnen... Geen zorgen, want ik ga iedereen die tot nu toe al een review geschreven heeft... en ook iedereen die dat in de toekomst nog gaat doen, ga ik sowieso een cadeau geven. Ik moet dat cadeau nog maken, maar het zal iets zijn in de vorm van een online workshop... waarin ik je vertel wat er belangrijk is als jij voor je bedrijf online klanten wilt krijgen. Wat mijn visie daarop is, wat voor mij het beste heeft gewerkt in de afgelopen jaren dat ik dit al doe hoe ik daar naar kijk in relatie tot het jaar 2019... wat er juist in 2019 slim is om te doen. Daar ga ik een online workshop over opnemen. En die krijg je sowieso als je al een review geschreven hebt... of als je dat in de toekomst nog gaat doen. En dat mag ook zijn over een paar maanden. Uh, zorg er wel even voor dat ik het weet. Dus ofwel dat je een herkenbare naam uh, gebruikt bij je review... en dat ik dan zie van, oh, dat is die en die. Dan stuur ik het automatisch naar je toe... En als jij uh, een review gaat schrijven en je kent mij nog niet zo heel goed, we kennen elkaar niet persoonlijk. Stuur mij dan even een berichtje op rimke.ikhelpjouonline.nl Dat je die review geschreven hebt, zodat ik hem ook naar jou kan herleiden. En ook jou die uh, bonus, dat cadeautje kan, uh, kan toesturen. Dus dat is nog even goed om te weten. En reviews zijn nog steeds van harte welkom. Ik ben er nog steeds super blij en super dankbaar uh, voor. Dus blijf dat vooral doen. Ja, en ik ben ook super enthousiast, omdat ik vorige week maandag weer lekker aan het werk ben gegaan na vier weken vakantie. En mijn eerste week na mijn vakantie was echt een topweek. Ik heb twee hele gave dingen de wereld ingezet, gelanceerd, zoals dat dan heet. En daar werden zulke enthousiaste reacties kwamen daarop. Waardoor ik er ook nog weer enthousiaster over ben geworden. En ik ga het hier ook eventjes met je delen. Allereerst heb ik het Vliebietza weekend definitief gemaakt. Misschien heb je mij daar al eerder over horen vertellen in de podcast. Ik ga met een klein groepje ondernemers drie dagen naar Vlieland. En dat zal zijn van 18 tot en met 20 oktober. Sinds vorige week heb ik die datum al concreet bekend uh, en er kunnen maximaal zeven ondernemers mee. En op het moment dat ik deze podcast opneem, hebben al vier ondernemers gezegd, ja ik ga mee en ook officieel aangemeld via de aanmeldpagina van het Flibica weekend. Dus dat wordt super gaaf. Um, betekent ook dat er nog maar drie ondernemers mee kunnen. Dus als je dit luistert en je denkt, oh, ik wil ook wel drie dagen naar, met een groep ondernemers naar Freeland. We gaan daar vooral even drie dagen aan ons bedrijf werken. Tenminste, ik ga de deelnemers coachen en de anderen die gaan echt aan hun bedrijf werken uh, om van dromen naar doen te gaan. Dus van die dingen die je al een hele tijd in je hoofd hebt, waarvan je denkt van ja, dat wil ik heel graag doen. Maar dat komt er nooit van, omdat je nooit eens even echt een paar dagen achter elkaar hebt om dat te gaan uitwerken en ook concrete acties daaraan te verbinden. Nou, dat is wat we op Vlieland gaan doen in die drie dagen. Ik ga je daarbij coachen en ik ga je ook mooie plekjes op Vlieland laten zien. Ik kom er al vanaf uh, nou, bijna mijn geboorte, dus ik ken Vlieland heel goed. Dus ik ga je lekker meenemen naar het strand en ook naar andere leuke plekken op het eiland. Dus als je dat wat lijkt, kijk dan even op online.nl en dan zie je in het hoofdmenu wel het Flibitza weekend staan. En als je al vrij recent luistert, nadat deze podcast uitkomt, dan maak je ook nog kans op de vroege vogelkorting. Dus uh, als je deze podcast uh, luistert in de eerste helft van augustus, uh, kijk dan zeker even snel op de website. Sowieso dus omdat er nog maar drie ondernemers extra mee kunnen. Nou, het andere heb ik ook vorige week gelanceerd. Dat is Ik Help jou Online Groeisprong. Dat is mijn gloednieuwe fit traject um, Ik heb al de Ik Help jou Online Academie. Misschien ken je die al, misschien ken je die niet. Maar dat is een Online academie waarin jij bij mij in mijn online leerschool als het ware allerlei trainingen kunt volgen over hoe je meer bekendheid krijgt voor je bedrijf, hoe je je bedrijf meer zichtbaar maakt, hoe je een band opbouwt met de mensen die jou volgen en hoe je vervolgens ook online klanten krijgt. Nou, daar kon je altijd al uh, voor aanmelden op basis van een maand of een jaar lidmaatschap. En dan kom je ook in een Facebookgroep terecht waar je mij dagelijks vragen kunt stellen. Er zijn ook online activiteiten waar we als groep bijeenkomen... bijeenkomen. En waarbij je mij ook vragen kunt stellen. Uh, maar mijn groeisprongtraject, dat is nog een extra verdiepend traject. En daarbij krijg je ook echt één-op-één één coaching van mij. En je hebt ook een aantal mastermind sessies met de groep die meedoet aan groeisprong. Dus dat we echt met uh, de maximaal vijf deelnemers die daaraan mee kunnen doen. ...plus mij bijeenkomen en echt uh, ook weer gaan kijken... hey, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Wat zijn jouw stappen? Wat zijn je vragen? Enzovoort. En de ondernemers die daar aan meedoen, die ga ik in vier maanden tijd helpen... ...om een grote groeisprong te maken in hun bedrijf. Nou, dat heb ik afgelopen donderdag gelanceerd. Inmiddels zijn al drie van de vijf plekken bezet. Dus er hebben al drie ondernemers aangemeld om samen met mij die groeisprong te gaan maken. En... Als je dit nu luistert en je denkt, hey, dat klinkt wel interessant... ga dan even naar ikhelpjouonline.nl slash groeisprong. En dan lees je alles over wat het Groeisprong-traject uh, inhoudt. Dus als je dat leuk vindt, uh, ga daar dan zeker eventjes uh, naar kijken. En al die aanmeldingen, zowel voor het Vliebietse weekend als voor het Groeisprongproject die zorgen ervoor dat ik vorige week dus echt een super, super week had. Zelfs in het weekend gingen de aanmeldingen nog door. Dus het weekend was ook super. En uh, nou ja, deze week heb ik ook weer heel veel zin in. En sowieso om deze podcast weer te gaan opnemen. En zoals beloofd ga ik eerst even zeggen wie nou die uh, prijs heeft gewonnen van één uur. een op één coaching met mij. Online mij alles vragen, wat je maar wilt vragen. En die prijs is gewonnen door, ik heb niet een roffeltje beschikbaar dat ik eventjes wat spanning kan opbouwen. Dus ik ga het gewoon zeggen, die is gewonnen door Patricia van de Pol. Patricia, heel erg bedankt voor jouw mooie review. Volgens mij was je ook de eerste die een review geschreven had. En jij hebt deze prijs gewonnen. Dus super dankjewel voor je review. En ik ga contact met je opnemen om die coaching sessie in te plannen. En de andere dames allemaal die een review inmiddels geschreven hebben... dat zijn Marit en Roos en Desiree en Patricia Zoer. Er waren al twee Patricia's die een review geschreven hebben. Uh, jullie krijgen zodra mijn andere cadeautje klaar is... en Patricia van der Pol, jij krijgt dat natuurlijk ook. Die workshop waar ik net over vertelde. Zodra die klaar is, krijgen jullie een berichtje daarover... en stuur ik jullie die workshop toe. Dus ook al heb je dan niet de coaching sessie met mij gewonnen. Je krijgt sowieso ook nog een cadeautje als dankjewel dat jij een mooie review voor mij hebt geschreven. En nogmaals, blijf ze gewoon sturen, blijf ze gewoon schrijven, blijf ze gewoon maken. Want ik blijf daar, blijf daar heel erg dankbaar voor. Nou, dan ga ik over naar het hoofdonderwerp van deze podcast aflevering. En dat is goede prijzen vragen voor jouw aanbod. Nou, je hebt misschien al in de van de podcast gezien, lage prijzen vragen, waarom zou je dat doen? Betekent niet dat dit een podcast aflevering gaat worden... waarin ik heel erg ga afgeven op het vragen van lage prijzen. Integendeel, ik eh, ben zelf toen ik begon als ondernemer... ook begonnen met het vragen van lage prijzen. En nu doe ik dat nog steeds wel voor sommige dingen die ik aanbied... en dan kies ik er heel bewust voor om in dat geval de prijs laag te houden. Sowieso komt er ook uh, half augustus iets aan... waarbij ik uh, een heel, heel waardevol uh, lageprijs aanbod ga lanceren. Iets wat je heel veel gaat opleveren. Iets waarbij je als je daar serieus aan meedoet uh, minimaal tien keer wel de investering uit kunt halen. Weet ik wel eigenlijk vrijwel zeker... als jij je uh, actief ook uh, mee gaat doen aan dat... wat ik uh, dus binnenkort ga lanceren... Uh, dus ik ga zeker niet nu afgeven op het vragen van lage prijzen. Ik ga je wel even meenemen helemaal naar het begin van mijn ondernemersavontuur. Bij het moment dat ik ondernemer werd, dat ik eigenlijk een beetje bij toeval ondernemer werd, kan ik wel zeggen. Want ik had eigenlijk nooit plannen om uh, voor mijzelf een bedrijf te gaan starten. Uh, mijn ideaalbeeld was altijd in de tijd dat ik studeerde en ook al daarvoor om op de redactie van een krant te gaan werken. Ik uh, had de opleiding journalistiek gedaan en tijdens die opleiding had ik drie maanden stage gelopen bij de Leeuwarden Courant. Nou, die zit zowat bij mij om de hoek, tenminste die zat toen zo wat bij mij om de hoek. Ik kon er echt uh, binnen tien minuten naartoe fietsen naar de redactie. En mijn ideaal plaatje was om daar dan ook na mijn studie op de redactie te gaan werken. En dan bijvoorbeeld lekker door Friesland te crossen om allemaal mooie verhalen te maken die dan allemaal in de krant zouden komen... Nou, heel veel van mijn familie leest ook de Leeuwardenkrant. Dus dan zou al mijn familie mijn verhalen lezen, maar nog vele andere mensen meer. En zo zag ik dat dan een beetje voor me. Lekker elke keer op de fiets naar mijn werk toe. Eh, allemaal leuke collega's om me heen. Alleen net in die tijd dat ik afstudeerde, begonnen de verkoopaantallen, de abonnementsaantallen, moet ik zeggen, uh, van kranten heel erg in te storten. Het was net in de tijd dat veel mensen uh, besloten om hun krantenabonnementen stop te zetten of ineens met buren hun kranten gaan lezen, waardoor er dus ook minder betalende abonnees kwamen, uh, oftewel uh, de inkomsten bij de kranten liepen terug, waardoor ook banen uh, bij de kranten juist verdwenen in plaats van dat er nieuwe vacatures bij kwamen dus daar ging mijn, uh, mijn ideaalplaatje van hoe uh, mijn uh, werkende leven eruit zou zien, ging ineens in rook op en ik had toen nog niet meteen een plan B klaar. Maar ik weet nog wel dat ik in die tijd regelmatig met een buurmeisje afsprak. Uh, die ook studeerde. Deed een heel andere studie als ik. Maar wij komen allebei uit een gezin waarin uh, onze ouders niet echt studeerden. Uh, dus wij vonden het wel leuk om met elkaar te hebben over onze opleidingen en onze toekomstplannen en zo. Misschien was het wel een beetje voorloper van wat uh, tegenwoordig heel bekend is als een mastermind. Dat wij dat samen hadden. En zij zei dan tegen mij van... Maar als er geen uh, vaste banen beschikbaar zijn bij kranten... dan kun je toch ook voor jezelf gaan beginnen. Kun je toch ook gewoon je eigen bedrijf starten... Hè? voor allerlei verschillende uh, kranten of tijdschriften als freelancer gaan werken. Nou, dat was voor mij zo'n uh, zo eye-opener. Ik had op dat moment eigenlijk nog nooit aan gedacht om voor mezelf te beginnen. Uh, in die opleiding die zij deed was het heel gebruikelijk om je eigen bedrijf te starten. En Zij bracht mij echt op een idee... Nou, het leuke was, ik kon toen uh, in die periode nog wel eventjes uh, invallen, vakantiewerk doen bij de Leeuwardenkrant. En toen was het ook zo dat er net op een redactie iemand uh, met zwangerschapsverlof ging. En iemand anders weer doorschoot naar een andere redactie. Waardoor ze weer bij een andere redactie onderbezet waren. Maar niet iemand extra mochten uh, aannemen. Want ja, het was maar een tijdelijke vacature. En toen zei ik van, nou, ik ben van plan om mijn eigen bedrijf te starten. En ik ga als freelancer werken. Nou, had ik meteen mijn eerste klant. Want ze zeiden... oh, dan kunnen wij jou de komende tijd wel gebruiken... om wat extra verhalen voor ons te maken... waar we zelf door onze onderbezetting... Uh, niet aan toekomen. Dus ik uh, had eigenlijk meteen al die klant... gewoon puur door te zeggen van... nou, ik ga freelance uh, journalist worden. Uh, eigenlijk was dat gewoon het enige wat ik hoefde te doen... om die eerste klant te krijgen. Maar ja, toen kwam natuurlijk ook de vervolgvraag. En dat was... wat voor tarief reken je dan? Voor wat voor tarief ga je werken? Nou... Je moet weten, ik had in die tijd nauwelijks een netwerk, of eigenlijk zeg maar gewoon helemaal geen netwerk van mensen die hetzelfde deden als ik. Ik had natuurlijk wel veel studiegenoten, veel anderen die ook als journalist uh, wilden gaan werken, maar die wilden eigenlijk allemaal, net zoals ik dat dus toen voor kort ook nog voor ogen had, uh, een vaste baan bij een krant. En de meesten gingen dat ook doen, blijkbaar. Tenminste, ik had niet met iedereen van mijn studie evenveel contact, maar. Volgens mij was de meesten dan toch gelukt om een baan bij een vaste krant... Nee, baan bij een krant. Niet een baan bij een vaste krant, maar een vaste baan bij een krant te vinden. Uh, of ze gingen nog iets heel anders doen. Uh, maar ik had dus niet echt een netwerk van freelance journalisten om me heen. Uh, dingen als Facebook en Instagram, dat bestond toen nog helemaal niet. Voel ik voel me altijd een beetje oud als ik dat zo zeg, maar dat was 15 jaar geleden. Uh, dus ik had geen flauw idee wat voor tarief ik eigenlijk moest gaan vragen. Sowieso kom ik niet echt uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders hebben allebei jarenlang uh, gewoon in vaste dienst gewerkt bij de post. Zijn inmiddels met pensioen, maar daar hebben ze echt jarenlang gewerkt. Dus sowieso in mijn gezin had ik niet echt een referentiepunt. Nou, ik heb een paar tantes die toen een antiquariaat hadden. Nou ja, dat is ook niet echt een soortgelijke ondernemersleven als dat wat ik dan ambieerde. Dus ik moest eigenlijk gewoon zelf maar wat zeggen. Gewoon wat natte vingerwerk doen. En ik kwam aan met een tarief van 20 euro per uur. Nou, was nergens op gebaseerd. Ik dacht van, nou dat zal wel een redelijk bedrag zijn. Uh, is het wat meer dan wat ik uh, kreeg toen ik vakantiewerk deed bij de krant. Dus ik vond het al een vooruitgang. Nou, in die tijd woonde ik ook nog bij mijn ouders. Dus was het ook niet zo dat ik echt volledig daar uh, een heleboel vaste lasten van moest betalen. Uh, maar goed, ik kwam dus daarop uit. En toen... ...kreeg ik ook al uh, vrij snel daarna een tweede klant, een uitgeverij van sporten, sportboeken en sporttijdschriften. En daar kwam dus ook weer de vraag van, nou, wat is je uurtarief? En toen dacht ik van, nou, ik heb bij die eerste 20 euro gevraagd, laat ik bij die tweede eens 25 euro proberen. Dus dat zei ik, nou, was meteen akkoord, was waarschijnlijk ook veel lager dan wat zij verwacht hadden. Uh, in de loop van het jaar kwam er ook nog een klant bij voor wie ik toen notuleerwerkzaamheden ging doen. Volgens mij kreeg ik daar maar 17 euro per uur voor betaald. Uh, oftewel, in dat eerste ondernemersjaar uh, vroeg ik niet echt goede marktconforme prijzen... en vroeg ik vooral hele lage prijzen. Niet zozeer uit uh, zelfonderschatting of zo, dat ik mezelf niet zoveel waard vond... maar puur omdat ik eigenlijk geen idee had wat er gebruikelijk was. Nou, in de jaren daarna kwam ik daar uh, gaandeweg wel steeds meer achter. Ik weet ook dat ik een keer op gesprek was bij een communicatiebureau... Nou, daar liggen de tarieven sowieso anders, sowieso veel hoger. Uh, en toen vroegen ze mij dus ook weer van, wat is jouw uurtarief? Nou, toen was ik inmiddels al gegroeid naar 35 euro. En daar waren ze heel verbaasd over. Toen zeiden ze ook echt van, oké, okay, dan doe je daar nu je eerste klussen voor, voor dat tarief. Zodat we even kunnen kijken hoe het uh, klikt en of we een goede samenwerking hebben. Maar daarna ga je wel meer, uh, meer vragen hoor, want uh, dit is een beetje aan de lage kant. Nou, zo werd ik dus steeds bewuster daarvan en ging ik ook steeds betere tarieven wel vragen. Ik kreeg ook een aantal klanten waar je gewoon per opdracht een bedrag kreeg betaald. En ik was wel iemand, en ben ik nog steeds, die efficiënt werkt. Dus uh, dan kreeg ik bijvoorbeeld 120 euro voor een opdracht die ik in anderhalf uur kon doen. Nou kun je heel snel omrekenen dat ik dan een uurtarief van 80 euro had. Terwijl iemand anders daar misschien uh, drie uren over zou doen. Omdat die niet zo efficiënt werkt als ik. En die zou dan 40 euro per uur verdienen. Dus doordat ik ook dat soort constructies kreeg. Ging ik wel uiteindelijk beter verdienen per uur. En is dat uiteindelijk best wel goed gekomen met mij. Nou toen kwam ik in het online ondernemen terecht. Daar heb ik wel eens in een eerdere podcast over verteld. Dat ik die switch heb gemaakt van uh, journalistiek naar online marketing. En daaruit voortvloeien toen ook online trainingen ben gaan geven. En daar begon ik toen met een training van 217 euro. Uh, toen dacht ik wel weer van oké, okay, ik ben weer nieuw in dit vakgebied. Uh, ik begin een beetje laag zodat mensen mij kunnen leren kennen dat ik ervaring op kan doen. En dan kan ik gaandeweg mijn prijzen steeds verder omhoog uh, doen. Ik dacht toen ook wel een beetje van... Hey, marketing is niet iets waar ik een uh, papiertje voor heb. Een universitair diploma, zoals ik dat wel voor mijn uh, werk als journalist had. Dus dat vond ik ook wel lastig. Van, hey, Kan ik dan wel hoge prijzen vragen? En ik dacht, ik begin gewoon even bij iets wat voor mij nu goed voelt. En dan kijk ik altijd hoe ik verder kan doorbouwen naar een hoger bedrag. Alleen was dat niet helemaal wat er gebeurde. Want ik weet nog dat ik toen in het uh, jaar daarna ineens heel veel uh, aanbod had waarvoor ik 47 euro vroeg. En dat is onder andere mijn, uh, mijn blogclub. Dan kon je een jaar lang mailtjes van mij ontvangen met blogtips. En dan betaalde je dan 47 euro voor om dat een heel jaar te kunnen ontvangen. Nou, daarna kwam er ook een workshop bij die ik gaf over Facebook adverteren. Ik deed in die tijd nogal wat verschillende dingen. Dan kon je twee uur lang een workshop bij mij volgen. En dat vroeg ik dan ook 47 euro voor... En inmiddels was die Google-training, ik weet eigenlijk niet eens precies waarom... ...was ineens helemaal ook van mijn uh, uh, aanbod verdwenen. Die bood ik eigenlijk helemaal niet meer aan op dat moment. Nou, inmiddels doe ik dat wel weer. Is dat ook de basis geweest voor de Google-training die ik nu heb. Maar in die tijd had ik bijna alleen maar aanbod van 47 euro. Nou, je kunt je wel voorstellen... Uh, ...daar ga je niet heel snel heel veel geld mee verdienen... ...als je alleen maar 47 euro aanbod hebt. Kom ik zo meteen ook nog even verder op terug... Maar wat was nou de reden dat ik uh, ineens alleen maar lage laag geprijsd aanbod had? Ik denk dat het met twee dingen te maken had. Allereerst kreeg ik in die tijd een online betalingssysteem op mijn website... Nou, tot die tijd had ik altijd alleen maar geld binnengekregen doordat ik facturen stuurde. Uh, dus handmatig facturen maken die dan opsturen naar mijn klanten. En als ze die dan ontvangen hadden, uh, dan was het uh, één of twee keer per maand bij hun een betalingsmoment. Dus dan moest ik een tijdje wachten op mijn geld. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwam dat dan uiteindelijk wel binnen... Uh, maar nu, nu ik echt online ondernemer was, kreeg ik de mogelijkheid om een online betalingssysteem op mijn website te hebben. Uh, werd aangeboden door hetzelfde bedrijf waarbij ik ook mijn mailprogramma heb, Autorespond. En dat werd geïnstalleerd op mijn website en dat zorgde er dus voor dat mensen op mijn website rechtstreeks iets, iets bij mij konden kopen. En dat ik dan meteen ook dat geld uh, binnenkreeg en ook een melding daarvan kreeg. Hey, Hoe raar heeft iemand iets op jouw website besteld? Nou, dat vond ik zo'n bijzonder gevoel, zo lekker om uh, gewoon uh, te merken dat mensen iets bij je kopen... en dat het dan ook meteen binnenkomt en dat je daar dan een, een berichtje van krijgt. Uh, dat was wel een beetje verslavend voor mij, zal ik je eerlijk zeggen. Uh, elke keer als er zo'n berichtje binnenkwam, dan kreeg ik daar echt zo'n blij gevoel van... van wauw, er heeft gewoon iemand iets wat ik heb gecreëerd, uh, gekocht. Iemand heeft gewoon besloten dat dat voor haar of hem waardevol is en heeft dat bij mij gekocht. En elke keer kreeg ik daar dus een heel speciaal gevoel van... En ik dacht ook, tenminste ik weet niet of ik dat zo bewust heb bedacht... maar dat zat wel ergens onbewust waarschijnlijk in mijn hoofd... van hé, hey, als ik nou laaggeprijsd aanbod heb... dan gaan veel meer mensen dat bij mij kopen dan wanneer ik hooggeprijsd aanbod heb. Dus ga ik veel vaker dat blije gevoel ervaren. Dus dat was denk ik voor mij ook wel een van de dingen die meewoog... dat ik dat uh, uh, laaggeprijsde aanbod uh, erin bleef houden... en niet zozeer werkte aan geprijsde aanbod. Nou, een tweede wat wel meespeelde was dat ik in een... Uh, coachingstraject toen zat van een half jaar en daar moesten wij onder andere elke week uh, rapporteren hoeveel nieuwe klanten wij hadden gekregen en we zaten in een groep met ik denk veertien ondernemers, volgens mij veertien jaar en ik zag dat wel voorbij komen wat anderen zo al deelden. En dat het bij anderen meteen heel erg goed ging. En ik ben dan wel een competitief type. Als ik zie dat anderen goede resultaten boeken, dan wil ik niet achterblijven. Dan ga ik ook mijn acties ondernemen. En dan wil ik ook leuke dingen kunnen rapporteren. En daar speelde ook weer de gedachte bij. Van nou, als ik nou een lage prijs aanbod heb, dan krijg ik daarvoor makkelijke klanten dan wanneer ik een prijs aanbod heb. was toen nog mijn gedachte. Is achteraf helemaal niet waar. Maar dat was toen mijn gedachte. Uh, dus ik ga dat lage prijs de aanbod er vooral inhouden, want dan kan ik veel uh, rapporteren dat ik nieuwe klanten heb. Ik kon elke week bijna wel melden dat ik weer nieuwe klanten had. En soms wel uh, vier of vijf in een week die dan allemaal iets bij mij hadden gekocht waar ik 47 euro voor vroeg. Nou, en daar kreeg ik dan ook hele leuke reacties op. Ik weet nog wel dat mijn, uh, mijn coach dat zelfs op een gegeven moment op haar website had vermeld van... ...Rimke kreeg dankzij mijn traject in een, uh, in een half jaar of in een paar maanden 40 nieuwe klanten. Ik was dan ook nog bij een evenement van haar en daar hing dat op een heel groot scherm ook. Mijn foto met die tekst erbij van Rimke kreeg hij zoveel tijd 40 nieuwe klanten. Nou ja, het was natuurlijk ook heel erg leuk dat anderen daar enthousiast op reageerden... Maar op een gegeven moment ging er bij mij wel iets schuren. En dacht ik van, oké okay, Remke, dit is wel hartstikke leuk. Al die klanten nu, nu, die nu binnenstromen. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt. Stelt het eigenlijk, als je heel eerlijk bent tegen jezelf. Nog steeds niet zo heel veel voor. En gaat dat eigenlijk niet ervoor zorgen dat jij uh, in korte tijd uh, snel, gaat, uh, snel gaat groeien. Dus... Um, toen ben ik wel gaan kijken hoe ik ook een uh, ander verdienmodel kon creëren. Hoe ik ook aanbod kon creëren waar ik hogere prijzen voor kon vragen. En dan niet meteen in de zin van duizenden euro's. Maar wel uh, hoe ik het voor mezelf een beter verdienmodel kon, uh, kon maken. En het leuke is, ik plaatste, denk twee weken geleden nu, een berichtje op mijn Facebookpagina. Even een zijsprongetje, waarin ik uh, vroeg... Welke acties je zou ondernemen als jij nu binnen drie dagen 2500 euro zou moeten omzetten met je bedrijf? Wat voor aanbod zou je dan bedenken? Hoe zou je dat onder de aandacht gaan brengen? En hoe zou je ervoor zorgen dat daardoor binnen drie dagen 2500 euro binnenkomt in jouw bedrijf? En toen had ik even een leuke discussie met een onderneemster die zei van nou. Dat wordt voor mij nog behoorlijk lastig. Want ik vraag dit en dit per uur. En dan zou ik uh, dag en dag moeten doorwerken. En dan kom ik er eigenlijk nog niet aan. Uh, omdat ik gewoon lage prijzen overal voor vraag. Nou, het bleek ook iets te zijn waar zij helemaal blij van werd. Om die lage prijzen te vragen. Dus dan is het ook natuurlijk helemaal prima. Maar toen begonnen wel eventjes wat uh, radertjes in mijn hoofd te klikken. Van hé, hey, wat is nou eigenlijk het gevolg als jij altijd maar lage prijzen vraagt. Of als je alleen maar lage aanbod hebt binnen jouw bedrijf. En toen kwam ik tot twee conclusies. Allereerst, als jij alleen maar laaggeprijsd aanbod hebt... dus aanbod waarvoor je minder dan 100 euro vraagt... dan moet jij een hele goede verkoper zijn. Als jij gewoon lekker wilt kunnen leven van je bedrijf... of ook flinke groeiambities hebt met je bedrijf... dan moet jij steengoed zijn in verkopen... Want met lage prijs aanbod kun je alleen maar een goed lopend bedrijf opbouwen. als jij ook veel klanten krijgt. Dus waar iemand anders met een hoge prijs aanbod. misschien maar 10 klanten in het jaar nodig heeft. om gewoon goed te kunnen leven van haar of zijn bedrijf. heb je met lage prijs aanbod misschien wel honderden of duizend klanten nodig. Dus dan moet je heel goed zijn in verkopen. En laat ik eerlijk zijn: de meeste ondernemers die lage prijzen vragen. en dat zeg ik nu niet om iemand te beledigen, want. Ik herken mezelf al juist heel erg in, dus misschien uh, is het eerder voor mezelf dat ik dit nu zeg. Uh, die, dat zijn meestal ook de ondernemers die niet de beste verkopers zijn. Vaak als jij lage prijzen vraagt, dan doe je dat of uit onwetendheid of uit onzekerheid. Dat je niet heel zelfverzekerd bent en denkt van nou, dan vraag ik maar niet te hoge prijzen. En vaak is dat dan ook... Uh, Hetzelfde type dat niet zo heel goed is in verkopen. Die het ook lastig vindt om klanten uh, te vertellen over je aanbod. Om je aanbod echt onder de aandacht te brengen. Om dat regelmatig te doen. Vaak hangt dat met elkaar samen. Lage prijzen vragen en niet mega goed zijn in verkopen. Uh, dus alleen al om die reden is het vaak niet een heel goed idee. Om alleen maar lage prijzen te vragen voor jouw aanbod. Als jij een goed lopend bedrijf wilt hebben. Dus dat is vaardigheid die je moet hebben als jij lage prijzen vraagt. ...goed zijn in verkopen, of eigenlijk steengoed zijn in verkopen. Het tweede inzicht was, is dat je dan echt ook grote aantallen moet hebben. Dus je moet veel mensen hebben die jou volgen... ...of veel mensen die überhaupt behoefte hebben aan jouw product... ...die jouw product ook willen kopen. Je moet altijd zorgen dat er een groot uh, aantal potentiële klanten is. Uh, want anders kom je simpelweg niet aan een bedrag waardoor jij er goed van kunt leven... Ik volg bijvoorbeeld heel graag Anna Raimakers. Ik weet niet of je haar kent, de Facebook Queen wordt ze ook wel genoemd. En zij heeft een aantal uh, cursussen: 365 dagen Facebook-succes, 365 dagen Insta-succes, 365 dagen PIN-succes. Dat gaat helemaal over Pinterest. En dan krijg je echt 365 dagen lang van haar mails met tips over hoe jij Facebook, Instagram, Pinterest goed kunt inzetten om meer bekendheid en meer klanten te krijgen voor je bedrijf. En dat zijn trainingen waarvoor zij uh, 65 euro ongeveer vraagt. En Anne heeft een heel groot volume. Volgens mij heb ik dat laatst ook al een keer verteld in mijn podcast. Misschien zelfs vorige week wel. Uh, ze heeft een heel groot aantal mensen die haar bedrijf volgt. Ze heeft op Facebook 50.000 fans. Ze heeft denk ik voor een nieuwsbrief ook wel 50.000 lezers. Dus dat is een voorbeeld van ze heeft het volume. En ze heeft lager geprijsd aanbod. Ik weet van Anne dat ze ook hoger geprijsd aanbod heeft. Maar even voor dit voorbeeld blijf ik bij het lager geprijsd aanbod dan kun je prima aanbod hebben dat laag geprijsd is. Want je weet dan eigenlijk vrij zeker, als je iets gaat lanceren... ik krijg daar wel minimaal een paar honderd klanten voor. En dan is het ook meteen heel rendabel om dat te doen. Dus dat is ook belangrijk. En als jij nou zegt van, hé, hey, ik heb laaggeprijsd aanbod... en ik heb 200 fans op Facebook, ik heb 40 mensen die mijn nieuwsbrief lezen... dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk als jij uh, weinig geld vraagt voor je aanbod... Nou, Ikzelf heb nu uh, op de meeste plekken rond de duizend volgers, op Facebook bijna 600. Uh, ik heb ook niet zozeer de behoefte om uh, aantallen te hebben in de tienduizenden. Mag natuurlijk wel, maar ik vind het ook heel belangrijk om mensen die onderdeel worden van mijn community, zoals ik dat dan noem, uh, om die te leren kennen, om echt een band op te bouwen met mensen, een connectie met ze te maken dat is veel lastiger als je echt voor grote aantallen gaat. Als je daar heel erg op gefixeerd bent. Als jij uh, streeft naar tienduizenden volgers, tienduizenden fans hebben uh, in heel korte tijd. Dan is het heel lastig om toch ook nog echt die connectie met mensen te maken. Dus in mijn geval, ik heb niet zozeer de behoefte om heel snel hele grote aantallen te bereiken. En kijk ook eens eerlijk hoe dat voor jou is. Wil je grote aantallen hebben? Heb je überhaupt grote aantallen? Heb je eerder kleine aantallen of heb je ook eerder de behoefte om het allemaal wat kleiner te houden? Is het slimmer om te kiezen voor aanbod met een gemiddelde of een hogere prijs... dan alleen maar voor dat lage prijs de aanbod te kiezen? Ofwel uh, dat je het allemaal samenvoegt, dus dat je zorgt dat je iets lager geprijsd hebt... maar ook iets met een hogere prijs en dan misschien ook nog iets wat er tussenin zit. Dus dat is zeker wat ik je mee wil geven in relatie tot lage prijzen vragen. Nou, bij mij is er de laatste tijd behoorlijk wat gebeurd... Uh, ik ben twee jaar, kleine twee jaar geleden, begonnen met mijn Ik Help Jou Online Academie. Nou, toen ben ik ook begonnen met een niet al te hoge prijs. Sowieso om de mensen te belonen die uh, meteen al durfden in te stappen in mijn academie. Want op het moment dat je je aan kon melden, was er überhaupt nog niets. Ik ben een maand voordat mijn academie openging al begonnen met het lanceren daarvan. Nou, de mensen die toen hebben aangemeld, die hebben voor de meest aantrekkelijke prijzen lid kunnen worden. En Daarna had ik eigenlijk van tevoren al besloten van hey, ik ga dit steeds verder laten groeien in waarde. En ik ga dus ook een steeds hogere uh, prijs vragen voor het lidmaatschap van mijn academie. Nou, dat is toen in eerste instantie gegroeid van 197 naar 275 euro. En ik weet het nog wel, toen ik voor het eerst 275 euro uh, kreeg voor het abonnement... dus dat voor het eerst iemand ervoor koos toen de prijs verhoogd was... vond ik dat weer heel bijzonder. En van tevoren ook best wel spannend van... hé, hey, gaat nu wel iemand hier 275 euro voor betalen... Nou, dat is er toen een klein jaar geweest en daarna besloot ik, ik ga het nu verhogen naar 397 euro. Er is zoveel bijgekomen, de waarde is zoveel groter geworden, ook door de mensen die er deel van uitmaken. Dus ik ga nu naar 397 euro. Nou, dan vond ik dat stiekem voor mezelf toch nog wel een grote stap. Dus dan heb ik ook nog een actie gehouden rond mijn 15-jarig jubileum als ondernemer, dat je dan weer 15% korting kreeg op die 397 euro, dus dat voor mij als het ware een tussenstapje was om naar die hogere prijs toe te groeien. Dus zo pakte ik dat ook echt aan, stapje voor stapje toe groeien naar het vragen van hogere prijzen. En op dit moment betaal je dus voor dat lidmaatschap 397 euro. Nou, en uh, aan het einde van het jaar ga ik mezelf weer uitdagen om daar uh, weer een schepje bovenop te doen. Uh, omdat het dan ook weer veel waardevoller is geworden om de prijs weer verder omhoog te doen. Dus zo groei ik daar steeds verder in. En uh, merk ik ook dat elke keer als ik dan voor het eerst uh, een nieuw bedrag krijg voor het lidmaatschap van mijn academie. Dat ik dan ook weer groei en dat ik dan weer zelfverzekerder word en denk van kijk mensen zijn ook bereid om dat te betalen. Ik weet nog wel dat in uh, juni, begin juni vroeg ik, uh, vroeg ik uh, 397 euro of uh, vier termijnen van 100 euro uh, toen ik een challenge organiseerde. Toen nou, stapten er meteen twee ondernemers dus in voor die nieuwe prijs en die uh, kozen allebei voor de betaling in termijnen. Heb ik nu ook toegevoegd om het uh, voor iedereen toegankelijk wel te houden. Uh, en toen daarna meldde nog iemand zich aan... en die betaalde 397 euro in één keer. Nou, dat is voor mij weer een heel bijzonder moment... dat ik zag van... hé, hey, mensen willen dat ook in één keer betalen... voor alle waarden die ik bied in mijn academie. Dus zo groeide ik daar steeds verder in. Nou, en nu... Heb ik uh, zelfs een uh, VIP-traject waar ik aan het begin van de podcast al over vertelde. Nou, daar betaal je alweer een uh, hoger bedrag. Ook omdat je veel meer exclusieve aandacht van mij krijgt. Uh, dat gaat al richting de 1000 euro. En het leuke was, ik heb dat vorige week dus gelanceerd. En ik heb dat toen alleen maar gelanceerd door in mijn Facebookgroep. Uh, de Facebookgroep waar mijn bestaande klanten al in zitten. Uh, door er daarover te vertellen in een Facebook-live. En echt binnen de kortste keren, en alleen maar door enthousiast uh, te vertellen, oh, in die Facebook live. Had ik drie klanten voor dat nieuwe traject, waarvoor ik dus veel meer geld vroeg dan wat ik ooit heb gevraagd voor mijn aanbod. En ik uh, zei aan het begin van deze podcast van hé, hey, als je laaggeprijsd aanbod hebt, dan ga je dat makkelijker verkopen dan wanneer je hoger geprijsd aanbod hebt. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar een gedachte is die je zelf in je hoofd creëert. Ik had het ook wel eens van anderen gehoord, maar ja. Het land veel meer als je dat zelf ervaart. Uh, ik denk dat ik nu mijn VIP-traject uh, nog nooit iets zo makkelijk heb verkocht als dit. Bij andere, uh, andere aanbod kwam er toch altijd meer werk bij kijken, meer promotie, meer erover vertellen. En hierbij lijkt het eigenlijk wel alsof het vanzelf gaat, terwijl het mijn hoogst geprijsde aanbod ooit is. Het is dus heel leuk om dat te ervaren en ook iets wat ik jou mee wil geven. Als jij moeite hebt met het vragen van hogere prijzen... Uh, Vertel jezelf dan niet dat dat lastiger is, dat dat moeilijker is. Want dat is niet zo. Het kan net zo makkelijk gaan, misschien zelfs wel makkelijker om iets wat hoger geprijsd is om dat te verkopen. Uh, ook als je misschien niet zo goed de verkoper bent, want dat ben ik ook helemaal niet. Uh, ik doe maar gewoon wat, ik doe maar gewoon iets van ik voel dat het bij mij past en dat het past bij hoe ik het wil doen. Uh, dus weet dat dat net zo makkelijk kan gaan, misschien zelfs wel makkelijker uh, dan jouw lage prijs aanbod te uh, verkopen. Als je iets meeneemt uit deze podcast aflevering, dan hoop ik zeker dat uh, dat het is. Nou, nog iets anders uh, wat ik je mee wil geven over het vragen van betere prijzen op hogere prijzen of het creëren van ook een hoger geprijsd aanbod in jouw bedrijf. Ten eerste, het straalt ook meer expertstatus uit. Als jij goede prijzen vraagt voor jouw aanbod... zullen mensen die dat aanbod zien sneller denken van... hé, hey, jij bent hier echt een expert in... want anders zou je niet zulke prijzen vragen. En dat maakt het juist aantrekkelijk. Je laat daarmee mij juist zien van... hé, hey, ik ben iemand die weet wat ze doet. Uh, je hoorde mij eerder ook zeggen van... hé, hey, marketing, daar heb ik geen uh, opleiding voor gedaan. Nou, als je dat dan gaat vertalen in je prijs... dan straal je uit van... hé, hey, ik ben niet zo zelfverzekerd. Ik voel me hier geen expert in... Nou, dat straal je dan niet alleen uit in je prijs, maar ook naar mensen toe. Want waarom zou het dan aantrekkelijk zijn om met jou te gaan werken... als jij uh, zelf al niet zo zelfverzekerd bent over wat je doet? Dus als je je prijs verhoogt, als je echt goede prijzen durft te vragen voor dat wat je doet, straal je ook uit dat jij ergens goed in bent, dat je ergens een expert in bent, dat je weet wat je doet, dat je niet onzeker bent, maar gewoon zelfverzekerd over wat je doet. Um, dus laat dat ook meewegen in je beslissing om al dan niet hogere prijzen te gaan vragen of betere prijzen te gaan vragen. En het tweede wat ik je nog mee wil geven is dat uh, het steeds verder verhogen van jouw prijzen of het toevoegen van een hoger geprijs aanbod zoals ik dat nu gedaan heb, dat het jezelf ook steeds weer uitdaagt. Dat het jezelf uitdaagt om te blijven groeien, uh, aan persoonlijke ontwikkeling te doen, een nog betere versie te worden van jezelf zoals ze dat dan ook wel noemen. En dat is ook heel erg leuk, want daar heb je zelf ook weer iets aan. Uh, als jij jezelf telkens blijft uitdagen om verder te groeien, zoals ik dat nu doe met mijn VIP-traject, want uh, ik doe natuurlijk al veel aan groepscoaching, maar nu ga ik me ook echt één op één bemoeien met, uh, met de bedrijven van de deelnemers die zich al hebben aangemeld en de deelnemers die nog gaan komen. Uh, en dat gaat uh, ook weer voor zorgen dat ik dus weer verder groei. Verder groei als ondernemer, maar ook als mens. En dat is ook weer iets waar ik heel veel uh, waarde uit haal en dat... Alleen al is heel erg leuk, uh, een hele leuke bijkomstigheid van uh, dat verder groeien in uh, wat je aanbiedt. In het verhogen van je prijzen, maar ook in het toevoegen, dus van een hoger geprijsd aanbod. Dus kijk ook eens of jij daar iets, uh, iets mee kunt. Nou, dat was denk ik wel wat ik wilde delen over het vragen van goede prijzen. Ik wil dus zeker niet zeggen dat je geen lage aanbod mag hebben. Zeker niet. Sowieso moet je niet door mij laten vertellen wat je wel en niet mag. Uh, ik ga dus zelf ook met een lage aanbod komen uh, half augustus. Dus hou zeker ook mijn uh, kanalen online in de gaten. Deze podcast, mijn social media, uh, mijn nieuwsbrief als je daarop ingeschreven staat. Want daar ga je heel snel meer over horen. Tegelijk ben je ook nog steeds dus van harte welkom om mee te gaan met het Vlibitsa weekend of om mee te doen aan Groeisprong met twee wat uh, exclusievere trajecten. En waar ik je ook toe wil uitnodigen dat is om de bonus bij deze podcast aflevering uh, te bekijken of aan te vragen. En als je nog geen toegang hebt tot mijn Ik Help Jouw alleen proeflokaal moet je even gaan naar ikhelpjouwallijn.nl slash gratis daar even aanmelden. Want als bonus ga ik met jou delen de twee tips, de twee inzichten die mij hebben geholpen om steeds wat hogere prijzen te vragen. Waardoor ik nu echt kan zeggen van ja, ik vraag nu gewoon de prijzen die ik waard ben en die mijn aanbod ook waard is. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, mijn twee beste tips of inzichten. Eh, vraag dan zeker ook even die bonus aan of bekijk hem als je al toegang hebt tot de proeflokaal. Nou, wens ik je nog een hele fijne dag en ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Ga ervoor even naar ikhelpjouonline.nl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun jij al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.